0: 한 분야에서 크게 성공한 사람들은 늘 관심의 대상이죠. 영국의 심리학자들이 100명의 CEO를 대상으로 여러 조사를 한 적이 있다는데요. 그 결과 그들이 보통 사람보다 EQ, EQ가 높다는 사실을 알아냈다고 해요. 타인의 감정에 쉽게 공감하고 대화에 능하고요. 부정적인 감정을 통제하는 능력이 특히 뛰어났다고 하죠. EQ는 감정지수, 마음의 지능지수라고도 불립니다. 상대를 이해하고 공감하는 것만으로도요. 나에 대한 호감도를 높일 수 있다는 사실. 사람을 잘 대하는 것도 분명 능력이죠. 6월 28일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 백영옥입니다. I shy, thought that I could chase you with a cold evening Let a couple years water down h o m e feeling about you And every time we talk, every single word builds up to this moment And I gotta convince myself I don't want it even though I do You could break my heart in two o 라디오 디톡스 배경옥입니다 오늘 첫 곡으로는요, 셀라나 구메즈의 Back to You 같이 들으셨어요? 지난 밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨어요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 백영옥입니다. 음 EQ를 감정지수라고 부르고 마음의 지능지수라고들 하죠. 음, 왜 제가 강연에서 이제 가끔 그런 얘기를 할 때가 있었는데 어, 어떤 과에 가면 어떤 직업을 선택하면 우리 아이에게 가장 좋을까? 왜 부모님도 이런 생각 굉장히 많이 하시나요? 그래서 여전히 인기 있는 것들이 대부분 의사, 변호사 뭐 이런 법조인, 의료인 뭐 이런 것들인데 음, 사천산업혁명이라는 그 시대의 물결이 몰아치면 어떤 일이 발생할까라는 어 이야기들이 참 많아요. 뭐 직업이 몇 개가 없어질 거고 이런 얘기들도 많은데 재밌는 건 음~ 의료계에서도 굉장히 좀 인기가 많은 영상 진단학과 같은 경우에 왓슨이라는 그~ 뭐~ 회사에 그니까 말하자면 인공지능이죠 근데 이 친구가 진단하는 교수 회의에도 이제 참석을 한다고요 음~ 몇년 전에 제가 가천에 대에서이 친구를 본 기억이 나는데 이제는 많은 병원에서 어, 진단을 내리는 어떤 회의에 참석을 해서 정말 독특한 역할을 하고 있다고 하고, 뭐, 3일에 40만 장 이상을 판단한다고 하니까요. 그것도 4년 전 데이터입니다. 아마 지금은 엄청나겠죠. 그리고 AI 변호사로 알려진 로스라는 역시 인공지능인데요. 이 친구가 작년에 그 미국에서 가장 큰 대형 로펌 중에 하나인 곳에 이제 취직을 했어요. 근데 하루에 보는 그 판례 양이 뭐 1억만 장. 라고 합니다. 보통 우리가 훌륭한 의사, 훌륭한 변호사라고 생각했을 때 떠올리는 것들이 정확하게 진단을 하는 의사 선생님, 혹은 뭐음 수많은 판례를 통해서 내 클라이언트, 내 고객에게 가장 유리한 판례를 찾아서 판사를 설득하고 배심원들을 설득해내는 어떤 변호사 이런 생각들을 많이 하잖아요. 근데 이미 AI가 인간과는 좀 비교할 수 없을 정도로 빠르게 데이터들을 분석해서 최적의 결과물을 이끌어내고 있단 말이에요. 그렇다면 인간 변호사나 인간 의사가 이런 인공지능과 비교해서 무엇이 무엇이 다른가, 우리는 어떤 의사 선생님이나 어떤 변호사에게 가게 될 것인가를 예측한 전문가들 집단의 어떤 인터뷰를 본 적이 있는데요. 굉장히 인상적이어서 소개해드리면 이래요. 어, 이제 미래의 의사는 진단을 잘하는 의사가 아니라 진단은 뭐 AI가 하게 될 가능성이 점점 높아지겠죠. 뭐 인간이 참석을 하긴 하겠지만, 어, 그보다는 환자의 어떤 질병 상태라던가 질병 상황에 대한 공감, 이해, 커뮤니케이션 능력이 뛰어난 사람들. 그러니까 소위 말하는 라뽀라고 하죠. 어, 환자의 스킨십이 좋은 의사 선생님에게 갈 가능성이 더 높아지죠. 그리고 변호사라면 판례분석을 잘해서 상대의 허를 찌르는 역공을 펼칠 수 있는 변호사라기보다는 굉장히 뛰어난 공감 능력이나 의사소통 능력이 발달해서 판사를 정서적으로 설득해내거나 배심원들의 마음을 움직여서 나의 고객에게 훨씬 유리한 판결을 이끌어낼 수 있도록 하는 어떤 감성 지능 지수가 높은 사람이겠죠. 음... 100명의 CEO 대상으로 여러 조사를 한 결과 EQ가 높다라는 사실을 알아냈다고 하는데요. 아마, 우리가 지금까지 추구했던 어느, 어떤 그 일에 대한 성과, 성취, 이런 것들이, 과거에는뭐 효율성, 암기 위주, 이런. 사실 의대생이나 법대생들이 하는 일이 거의 7, 80%는 외우는 거예요. 정말 달달하다 외우거든요. 그래서 그 많은 것들을 외워서 이제 쏟아내면서 시험을 보고, 어렵게, 이제, 음, 라이센스, 말하자면 자격증을 얻는 건데, 어떻게 보면 이제 그런 것들, 뭔가를 많이 외우고 머리에 집어넣는 일이, 어, 과거보다 미래 사회에서는 그렇게 중요하지 않은 일이 될 수도 있고요. 1차 산업혁명이 일어났을 때, 포크레인이 등장하면서 인간의 몇천 배, 몇만 배의 힘을 가진 어떤 역동적인 기계가 나오면서 인간의 노동력이라는 게 대체됐잖아요. 네. 어떤 지적인 면에서의 그 인간의 힘보다 뭐몇 천몇억 배를 더 가지고 있는 어떤 존재가 나타남으로써 어찌 보면 인간을 더 인간답게 하는 어떤 특유의 기술 그리고 마음 이런 것들을 잘 다루는 사람들이 음 미래 사회에서는 훨씬 더큰 역할을 하게 될 거라고 저 역시 생각합니다. 예상해요. 그리고 A와 B 수많은 사람들의 매개를 해줄 수 있는 연결 통로 같은 역할을 일종의 통역자, 번역자라고 얘기할 수도 있겠네요. 그런 역할을 하시는 분들이 아마 이 사회에서 훨씬 더큰 일들을 하게 될 겁니다. 그래서 우리는 마음을 조금 더 키우고 그리고 타인과 커뮤니케이션하고 소통하려는 음, 그런 능력을 키우는 게더 점점 더 중요해질 거예요. 그리고 그게 어찌 보면 유토피아로 가는 길일까 뭐~ 이런 생각도 해봅니다 미래사회에 대한 희망적인 어떤 음~ 낙관론자들이 가지고 있는 생각이 그거거든요 음~ 노동은 어~ 이제 많은 인공지능이라던가 그~ 다른 것들이 서포트해주고 인간은 훨씬 더 정신적인 활동 뭐~ 가령 예술 활동 그리고 사람을 더 아름답게 만드는 어떤 그런 일들을 종사하게 될 것이다 이런 어~ 낭만적인 생각들을 <웃음> 가지고 있으니까요. 아 라디오 데톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8,001번이고요. 무료인 미니 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 9900님 친구가 여름이라고 향초를 만들어줬어요. 헤이즐넛 향인데요. 켜두면 신기하게 진짜 커피향이 나요. 제가 헤이즐넛 커피를 물처럼 마실 만큼 좋아하거든요. 아껴 쓰겠다고 했더니 다 쓰면 또 만들어주겠다고 팍팍 쓰래요. 손재주 좋은 친구가 있어서 행복해요. 라고 (웃음) 보내주셨나요? 아우, 풀어라. 헤이즐넛 향초. 음. 왜 일부러 그래서 원두 갈아서 어, 마시는 분들. 그 원두 갈때 나는 그 퍼지는 냄새 그리고 드립 커피 만들 때그 원두 드립할 때그 풍기는 향 이런 것들이 정말 기분 좋죠. 왜 우리가 어, 카페딱 들어가면 나는 그 원두 향 때문에 뭔가 이렇게 디톡스되는 느낌이 있잖아요. 근데 향초도 헤이즐넛 향. 저는 아직까지 보지 못했는데 음 진짜 커피 향이 난다고 하니까 좋을 것 같아요. 어... 친구한테 이런 거 직접 만들어서 선물할 수 있는 분들은 참 부러워요. 손재주 좋은 분들 이것저것 만들기도 하고, 또 본인이 직접 쓰기도 하고, 선물도 주고 하면서, 뭐, 오가는 정도 있을 것 같고, 뭐, 사서 쓰는 향, 향초랑은 좀 의미가 많이 다르겠죠. 음, 켤 때마다 친구 생각하면서 좋은 정 <웃음> 이어나가셨으면 좋겠네요. 7203님. 백장님은 공포소설 좋아하세요? 저는 영화는커녕 글만 읽어도 그게 꿈에 나와서 잘안 보거든요. 근데 친구가 인터넷에서 본 대박이야기가 있다면서 무서운 걸 자꾸 보내요. 호기심에 놀렀다가 가위를 몇 번이나 눌렸는지 몰라요. 보낸 친구도 얄밉지만 읽은 제가 잘못이죠, 뭐라고. 아, 보내셨어요. 아니! 친구가 이런 거 싫어하는데 왜 보내는 거야, 도대체. 아, 이렇게 막, 놀려먹는 거 좋아하는 친구들 꼭 있다니까. 싫다는 것만 계속 옆에서 더 얘기하고, 아, 절대 얘기하지 마! 얘기하지 마! 그래도 막 소리 지는 듯이 얘기하고. 아, 이런 친구 꼭 있어요, 보면. 아 저도 무서운 걸 너무 싫어하고요. 어, 공포영화 절대 안 보고요. <웃음> 네, 그래서 이다희 기자님이 이전에 그 공포영화 소개해 주실때도 솔직히 싫었습니다. 싫었고. <웃음> 어 공포 소설도 잘안 보고 어 귀신 얘기 진짜 싫어해요. 그래서 너무 <웃음> 이해되고요. 7203님. 뭐 가위에 눌릴 정도는 아니지만 저도 무서운 거 싫어하거든요. 아 친구분 이런 거좀 보내지 마시고요. <웃음> 읽지 마세요. 읽지 마세요. 어, 뭘 읽든. 가위에 눌릴 정도면 정말 싫어한다는 건데. 그렇죠. 정신 건강을 위해서 8876님, 오늘도 듣고 있나요? 라디오 디톡스가 2년, 3년 잠깐 방송하다 스치듯 사라지지 않고 오래갈 수 있는 방송이었으면 합니다. 박지윤의 오 신청해요라고 보내주셨나요? 음 매일 듣고 계신가 봐요. <웃음> 오늘도, 음, 그럼 내일도 들어주실 거죠? 모레도. <웃음> 그래요, 라디오 디톡스, 오래오래 방송. 할수 있었으면 좋겠습니다. 여러분 자주 만나고 싶고요. 박지훈의 노래 들어볼게요. 오 박지윤의 오 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴사연을긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 케이님이 보내주신 사연이에요. <놀람> 저에게는 2년째 짝사랑 중인 선배가 있어요. 같은 회사 같은 부서에서 매일 마주치는 사이입니다. 입사 첫 주에 있었던 회식에서 마음을 뺏긴 뒤로 그 선배 하나만 바라보며 지금껏 지내왔죠. 회식에서 무슨 일이 있었느냐 물으신다면요. 별일은 아니었습니다. 선배가 제 맞은편에 앉아있었는데요. 팀장님, 부장님에게 제할말다 하는 모습이 멋져 보였다고 해야 할까요? 동경인지 사랑인지 모를 감정으로 시작해서 짝사랑 속될 만의 사랑이라는 걸 확실히 깨닫게 된 거죠. 선배는 회사에서 늘 빛이 납니다. 저보다 나이도 다섯 살 많고요. 경력은 7년이나 많아서 베테랑이거든요. 포스가 남달라요. 저는 입사 2년 차라 아직도 주임인데 선배는 과장입니다. 사람들이 그녀를 과장님 하고 부를 때마다 네? 하고 대답하며 돌아보는 모습이 얼마나 심쿵인지 몰라요. 게다가 동안입니다. 30대 중반인데도 저랑 있으면 동갑이나 동생처럼 보는 사람들도 있어요. 그녀는 멋지고 능력 있고 거기다 예쁘니까요. 그래서 저를 받아주지 않는 걸까요? 제가 거짓말 조금 못해서요. 2년 동안 고백을 스무 번은한것 같습니다. 그럴 때마다 선배의 대답은 한결같아요. 너는 다 좋은데 이게 나랑 안 맞는다. 그래서 안될것 같다. 거절의 이유도 다양합니다. 음식 취향이 안 맞아서, 주량이 달라서, 좋아하는 영화 장르가 달라서. 제가 고백을 할 때마다 거절을 위한 거절의 이유를 찾는 느낌이랄까요? 1년쯤 좋아했을 때 내가 진짜 싫어서 거절하는 건 아닐까 고민했던 적이 있습니다. 그래서 정말 진지하게 퇴근 후에 붙잡고 제 마음을 다시 털어놓으며 물었었죠. 싫으면 싫다고 솔직하게 이야기를 해달라고요. 벌개진 얼굴로 그날 저에게 했던 선배의 대답을 잊을 수가 없습니다. 네가 싫은 건 진짜 아니야. 근데 아무튼 그런 게 있어. 우리가 진지한 사이가 되기에는 걸리는 것들이 너무 많다는 선배 말에 생각했죠. 내가 더 노력하면 잘될 수도 있겠구나. 사귀는 사이는 아니지만 퇴근 후에 자주 만납니다. 물론 동료들은 몰라요. 같이 퇴근하는 걸본 동료들이 과장님에게 아니 왜 주임님을 퇴근 후에 괴롭히느냐 같은 농담을 해서 그 뒤로 더 철저하게 몰래 만나고 있습니다. 혹시 그녀는 주변의 시선이 부담되는 걸까요? 아니면 제 나이가 다섯 살이나 어린 게 부담일까요? 얼마나 더 오래 좋아해야? 저를 믿어주고 받아줄지 그래도 포기하지 않을 겁니다 그녀가 제게 네가 싫은 건 진짜 아니야 라고 했으니까요 나를 받아줄 때까지 천천히 기다리겠다 말한 그 약속을 꼭 지키고 싶으니까요 짝사랑은 회사 선배에게 수업은 넘게 고백했는데요. 아직 온전하게 마음을 받아주지 않는 것 같아요. 그 선배가 그래서 고민이라는 분의 사연입니다. 아, 일단 짝사랑 대상자인 과장님의 말대로 이 관계는요. 구조 때문에 별수 없이 생기는 일종의 역학관계가 있습니다. 음, 과장님이 본인보다 경력이 7년 많다고 썼는데요. 그건 직장 생활을 좀더 오래 했다는 얘기고요. 경험이 많다는 뜻이죠. 이 말의 뜻은 뭐냐면 사내 연애 커플의흥망성사를 많이 봐왔을 거란 뜻입니다. 음, 이건 제 생각인데요. 일단 주임과 과장이라는 직책상에 서열이 아무래도 있기 때문에 사내 연애를 좀 하기 힘든 문제도 있을 거예요. 음. 사연 주신 분이 이제 들어온 지 2년 차인데 주임이 됐다고 쓰셨잖아요. 이렇게 쓴걸 보면 지금 다니는 회사의 규모가 그렇게 크진 않을 거라는 생각이 들거든요, 개인적으로. 그리고 규모가 그렇게 크지 않은 회사의 경우에는 사원들끼리 사생활이 좀 규모가 굉장히 큰 회사에 비해서 공유될 가능성이 훨씬 더 큽니다. 그건 어쩔 수 없죠. 아무래도 회사원들이 좀 적으면 가족 같은 느낌도 있고 좀 동료들끼리 훨씬 더 친밀해질 수밖에 없잖아요 거리감이 음, 그래서 그런 이유가 있을 거고요 뭐 근데 말맞따나 누군가를 좋아하는 마음이라는 게뭐 직급 따라 나이 따라 이렇게 명확히 구분이 딱딱 되는 문제가 아니죠 감정의 문제라서 위성적으로 판단할 수는 없는 거고 이 사연만 봐서는 제가 그간의 정확한 사정은 알수 없어요. 근데 어 사연을 이렇게 보면 사연 주신 분이 스무 번이나 (웃음) 고백했다고 거의 2년 동안 어 고백을 그렇게 자주 할수 있었던 건 상대방 태도가 그만큼 모호했기 때문인 거죠. 좋아한다는 건지 싫어한다는 건지 좀 모호했기 때문에 본인으로서는 아마 포기가 안 되셨을 거예요. 상대가 싫다는 의사를 명백히 표현했는데 또 만약에 계속 고백을 했다. 그럼 그건 정말 명백히 스토킹이고요. 그런 건안 되죠. 그건 정말 상대 괴롭히는 거니까. 나는 싫다라고 했는데 어 우리에겐 상대에게 내 마음을 고백할 자유가 있어요. 근데 상대에겐내 고백을 받아주지 않을 자유가 있습니다. 그걸 기억하면 어떻게 보면 좀 간단한 문제일 수 있어요. 근데 아까도 말씀드렸지만 감정의 문제가 그렇게 뭐 칼로 딱딱 자르듯이 잘라지지가 않죠. 사연 주신 분 내가 노력하면 저 사람과 잘될 수도 있겠다. 그런 마음을 가졌다는 건 상대편이 아직 마음을 정하지 못하고 이렇게 갈대처럼 계속 흔들리고 있다는 뜻일 거예요. 퇴근 후에 자주 만난다고 심지어 철저하게 더 몰래 만나고 있다. 이게 되게 애매하죠. 연애인 듯 연애 아닌 연애를 하고 있다. 본인으로서는 연애인데 상대편은 절대 인정 안 한다. 연애 아니라고. <웃음> 아, 이런 커플도 있거든요 정말. 그리고 최근에 연상연하 커플 워낙에 많아졌어요. 이제 굉장히 흔한 일다 어떻게 보면. 그래서 다섯 살 어려서 본인을 거부하는 건 아닐 거라고 생각해요. 저는 개인적으로. 오히려 사내 커플이 됐을 때에이 복잡한 어떤 뒷감당에 <웃음> 자신이 없어서 좀 현실적으로 이게 어, 걸려서 머뭇거리는 게좀 보다 현실적인 문제일 거고요. 사연 읽으면서 제가 느낀 걸 간단히 말씀드릴게요. 일단 제가 심리학을 이용한 팁 하나를 드리겠습니다. 지금처럼 계속 고백하시잖아요. 거의 한 달에 한번 고백하고 계신 거예요. 지금 숫자를 헤아려 보면. 근데요. 이렇게 계속 고백하시면요. 과장님이 서연 주신 분 마음 받아줄 가능성은 점점 더 낮아집니다. 낮아진다고 봐요. 저는. 김금희의 소설 중에요. 너무 한낮의 연애라는 책이 있어요. 되게 재미있는 소설인데 매우 유사한 이야기가 나옵니다. 이 상황이랑. 남자와 여자가 좀 바뀌긴 했지만 제가 한 구절 읽어드릴 테니까 한번 잘 들어보세요. 미안하다 심한 말에서 필룡이 사과했다. 선배 사과 같은 거 하지 말고요. 그냥 이런 나무 같은 거나 봐요. 양이가 돌아서서 동네 어귀의 나무를 가리켰다. 거대한 느티나무였다. 숲이가 벗겨지고 벗겨져 저렇게 한없이 벗겨져도 더 벗겨질 숲이가 있다는 게 수삼스러운 느티나무였다. 언제 봐도 나무 앞에서는 부끄럽질 않으니까. 비웃질 않으니까 남나보라고요 양이가 이 느티나무 수필을 보면서 왜 이런 생각을 할까요? 고백을 하거든요. 수도 없이. 사실은 매일 합니다. 피룡이를 너무 좋아해요. 학교 선배인데요. 이 피룡이는 양이한테 관심이 없어요. 이성적으로. 어 소설이기 때문에 더 가능했겠죠. 정말 다양한 방식으로 고백하고요. 차여요. 늘 거부당하거든요. 그래서 그 고백이 일상이 됩니다. 양이한테는 필요한 어, 입장에서는 그러지 말라고 얘기해봤자 말을 안 들으니까 나중에 포기하죠. 그냥 하는구나 고백을 오늘도. 뭐 이런 정도가 되는 거예요. 근데 어느 날양이가 고백을 안 해요. <웃음> 멈춥니다 고백하는 걸. 그냥 마음을 내려놓기로 한 거예요. 정말 흥미로운 건요. 지금부터입니다. 당황스러워하면서 상처받는 게요. 아이러니하게도 양희가 아니에요. 피룡입니다. 피룡이. 피룡이 자신이 양희에게 차겼다는 망상까지 하게돼요 아니 좋아한다고 할땐 언제고? 그렇게 마음을 쉽게 접나 이런 생각을 하는 거예요. 매일 하던 고백이 멈춰지는 순간 그제야 양희라는 인물에 대해서 진지하게 관심을 가지게 됩니다. 대체 왜? 왜 고백을 멈춘 걸까? 신상에 무슨 일이 생겼나? 누군가에게 다른 관심이 생긴 건가? 그래서 피룡이가 그때부터 양이의 행동 하나하나를 관찰하고 관찰하는 순간 관심이 싹트고 기묘한 애정이 생겨요. 사람 마음이라는 게참 이상합니다. 꾸준히 관심을 표명하던 사람이요. 그 관심을 툭 끊어버리잖아요. 그러면 오히려 당황하고 당혹스러워하는 건 본인이 아니라 상대방이에요. 지금 역학관계 너무 지금 쏠려 있어요. 그 여자분 쪽으로. 살짝 틀 필요가 있습니다. <웃음> 제가 봤을 때는요. 오히려 적당한 거리를 유지하는 게요. 상대방으로야 생각의 여지를 준다라는 걸 명심하셔야 돼요. 좋아한다고 해서 자주 고백하고 너무 쉽게 마음을 보여주고 바짝 달라붙어 있으면요. 상대 질식시키기 정말 쉽상입니다. 누군가를 좋아하는 마음은 정말 귀한 거잖아요. 근데 너무 쉽게 많이 보여주는 건그 마음의 값어치를 일정정도 떨어뜨리기도 해요 누군가의 마음을 받는다는 그 귀함을 상대가 너무 당연하게 생각하게 됩니다 이런 경우엔 어쩔 수 없이 세상에 당연한 게 어디 있어요 당연한 거 하나도 없는데도 누군가의 그 귀한 사랑을 받는 게 내가 잘나서라고 <웃음> 착각하기 쉽다니까요 음. 마음이 앞으로 달려갈수록 잠시 멈춰서 심호흡하세요 그리고 약간의 거리를 두시기 바랍니다. 2년간 줄곧 달려온 마음을 좀 진정시키시고요. 오히려 상대가 아닌 내 마음을 좀 한번 들여다보세요. 그런 시기라고 생각합니다. 저는. 나를 받아줄 때까지 노력하겠다라는 그 절실한 마음 모르지 않지만요. 사랑의 감정은 밤새다시피 노력했다고 해서 좋은 점수가 나오는 시험이 절대로 아니에요. 제가 강조해서 한번더 말씀드릴게요. 저는 찍어서 넘어가지 않는 나무 없다 같은 말은 사라져야 될 속담이라고 생각합니다. 감정은 그렇게 움직여지지 않아요. 그리고 감정이라는 건 너무나 연약해서 정말 한 번만 살짝 잘못해도 그냥 부러지기도 합니다. 사라지기도 하고요. 상대를 사랑하는 마음이 있다면 오히려 상대의 처지를 헤아려서 기다려줄 수 있어야 돼요. 멈출 수도 있어야 됩니다. 아무리 내 마음이 그 사람을 향해서 달려가고 있더라도 그를 위해서. 그리고 더불어서 상대를 사랑하기 위해서는 내 마음부터 정원처럼 좀 가꾸고 보호 하셔야 돼요. 어떤 사랑을 하든 내 마음을 막 너무 훼손시키면서 하는 사랑은요. 훗날 집착이나 원망으로 변질될 가능성이 커요. 음. 그래서 지금의 사연에 대한 제 조언은 이겁니다. 약간의 거리를 드세요. 그러면 어떨까 싶어요. 음. 저는 그게 아름다운 거리라고 생각하거든요. 그만큼의 거리가 또 생겨야 상대방이 비로소 본인의 진짜 모습, 전체적인 모습, 참모습 보게 될 거라고 생각해요. <웃음> 그리고 기회가 되면요. 김금희 씨한낮의 연애 한번 읽어보시면 좋은 소설입니다. 아마 재밌으실 거예요. 아 노래 들어볼까요 뜨거운 감정의 노래 골라봤어요 고백 달이 차고 내 마음도 차고 이다로 담아두기엔 너무 안타까워 너를 향해 가는데 뜨거운 감자의 고백 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께 하고 계세요. 포털 사이트에 라디오 디톡스 배경옥입니다. 찌시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 사연 조금 더 볼까요? 6 8 2친님 저희 동네에 길고양이가 몇 마리 있는데요. 동네 주민들과 상의해서 매주 돌아가면서 밥을 챙겨주고 있거든요. 근데 얘네들도 고마운 걸 아는지 밥 끓은 물그릇 옆에 버려진 인형 고무줄, 머리핀 등등 자꾸 뭘 물어다 놔요. 아, 이렇게나 사랑스러운데 대체 누가 길에 버렸을까요? 동네에 벗어나지 말고 무사히 건강하게 잘 지냈으면 좋겠어요. 라고 보내주셨나요. 아유, 캔맘이시구나. 어 버린 고양이들도 있겠지만요. 그 버려진 고양이들이 또... 음. 또, 새끼 많이 낳기도 하잖아요. 그래서, 중성화 수술 시켜줘야 된다라는, 뭐, 음, 얘기도 많이 하고 그러는데, 아유, 길고양이들 많이 보여요. 많이 보이고, 그, 왜 그렇잖아요. 고양이 키우시는 분들은 잘 아시겠지만, 주인에게 사랑받고 예쁨받고, 막 자랑하고 싶을 때, 이 아이들이, 어디 추천하갔다 하나씩 물고 들어오는데, 쥐도 가끔 물고 옵니다. 보여주려고. 내가 이런 거 했어 나 칭찬해줘 뭐 이런 그래서 막 정말 기절하는 경우도 있죠 가끔 얘네들은 버려진 인형 고무줄 머리핀 이런 거 요즘에 많이 갖다 물어놓나 봐요 근데 최근에 이제 쓰레기 종량제 어 하게 되면서부터 얘네들이 먹을 게 없잖아요 이제 종량제 봉투에 잘 담아서 버리다 보니까 그래서 더 많아, 많이 출몰해서 이렇게 배고픈 듯이 막 울고 그러는데, 아휴, 고양이도 그렇고, 또 강아지도 그렇고, 뭐, 유기견, 유기묘, 이렇게 키우다가 버리는 거, 정말 안 하셨으면 좋겠습니다. 어, 어 살아있는, 살아있는 존재들이잖아요. 그죠 살아있는 존재들을 내 목숨, 이렇게 함부로 하는 것도 아니고, 그리고, 이렇게 함부로 정을 주는 것도 아닌 것 같고, 어, 뭐든 어떤 관계를 맺는다라는 건 일정 정도의 책임을 요구하는 일인 것 같아요, 827님. 그래, 동네분들이랑 잘 상의하셔서요. 어, 앞으로도 고양이 잘 돌봐주셨으면 하네요. 2510님, 참 신기하죠? 잘못을 한 것도 아닌데요. 아, 왜 팀장님이 제 이름만 불러도 심장이 쿵! 떨어질까요? 자리로 가보면 뭐 물어보는 게 대부분인데, 갈 때마다 긴장되고 입이 바짝 마르는 거 원래 이런 건가요? 학창 시절로 돌아간 기분이에요 라고 적어주셨나요 음, 당연한 거 아닌가? 팀장님이 팀장님이 나 부르면 되도록이면 나를 안 불렀으면 좋겠고 팀장님이랑 잘안 마주치는 곳에 구탱이에 이렇게 있고 싶고 이렇게 멀리 떨어져 있고 싶잖아요. 그리고 어느 날인가 팀장님이, 뭐, 외근이 있다거나 혹은 휴가셔가지고, 어, 사무실 에안 계실 때, 이 사무실을, 어, 이렇게 풍기는 이 안온한 느낌, 왠지 팀장님 하나 안 계시는 것만으로도 마음이 평온이 이렇게 밀려오고, <웃음> 많은 직장인분들이 아마 겪는 일일 텐데, 210님, 본인만 그런 거 아니니까요, <웃음> 너무, <웃음> 너무 걱정하지 마시고요. 이것도 좀 익숙해질 거예요, 아직. 어, 팀장님 캐릭터를 잘 파악을 못하신 것 같은데 이제 뭐 1년 지나고 좀 2년 지나고 익숙해지면 어, 누구누구 씨라고 부르는 말투만으로 <웃음> 아 이거 대박사건이구나 뭐 혹은 아뭐 물어보려고 부르는 거구나 이런 거 얼추 진짜 가능해집니다. 좀씩 나아질 거예요. 본인만 그런 거 아니니까 너무 이렇게 심장 콩닥콩닥 하시지 마시고요. 노래 들어볼게요. 8938님의 신청곡이네요. Play to the s k y 에 그렇게 됐어 듣고 오실게요 그렇게 됐어 한두 달쯤 됐어 뭐 때문에 헤어졌냐는 친구들 말해 그냥 그렇게 됐어 마치 사랑한 적 메밀 사용법 메밀 가게에 가는 즐거움 중 하나가 바로 메밀 면수다. 메밀국수를 맛있게 먹고 나서 잠시 한숨을 돌리면서 따뜻한 면수를 손에 쥔다. 걸쭉하면서 뽀얀 액체를 한 모금, 두 모금 조용히 천천히 마시다 보면 목에서부터 뱃속 깊은 곳까지 하나로 이어지는 따뜻함을 느낄 수 있다. 다 마실 무렵에는 온화한 기분이 온몸 가득 번진다. 맛있다거나 맛없다거나 그런 흔한 미각의 기준을 뛰어넘는 것이었다. 이렇게 사람에게 차분함을 전하는 맛이 있었던가. 그런 게 바로 메밀 면수였다. 나는 잠시 동요했다 그건 말하자면 가벼운 포타주와도 같았다. 메밀 면수는 들이켠 다음 단계가 중요하다. 입에 머금는다. 그러고는 자신의 미각을 일깨워 가면서 찬찬히 입 안에서 굴려본다. 그러면 저 멀리서부터 머뭇머뭇 메밀 면수의 맛이 모습을 드러낸다. 알아서 찾아오는 맛은 아니다. 차근차근 정성껏 스스로 찾아내야 하는 흐릿하다면 흐릿한 맛 밑줄 사용법 오늘은 히라마스 요코의책 바쁜 날에도 배는 고프다 안에서 밑줄을 그어왔어요 바쁜 날에는 간단한 요리를 합니다 간단한 요리라고 해서요 간단한 맛은 절대 아니에요 토마토를 잘라서 커다란 볼에 담습니다 소금은 딱두 꼬집 정도 볼 전체를 뒤집듯이 살짝 섞은 다음에요. 10분 정도 가만히 두어요 고작 그게 요리의 전부입니다. 하지만 기가 막힌 맛이 만들어지죠. 삼투압으로 안쪽에서 수분이 빠져 한층 더 농후한 토마토의 풍미가 드러나거든요. 작은 냄비에 물을 담아 풀에 올린 후에요 물이 끓기 전에 닭가슴살 몇 조각을 넣어요 불을 약하게 줄여 잠시 끓인 후 국자로 거품을 살살 걷어가면서 다시 끓이면 끝 놀랄만큼 맛있는 육수가 만들어집니다 계란을 풀면 계란국 두부를 띄우면 맑은 두부국이 되는거죠 막 지은 밥으로 할수 있는 일은 참 많습니다. 가령 따끈할 때를 놓치지 않고 주먹밥을 만들어두는 거죠. 소금과 참기름만 넣어도 좋고요. 남아있는 멸치볶음이나 모 말랭이를 넣어도 됩니다. 중요한 건 손이 빨개질 정도로 밥이 뜨거워야 한다는 거예요. 손에 물을 살짝 묻히고 맛있는 소금을 손바닥 위에 꾹꾹 으깬 후에 밥을 쥐어요. 손이 데일 정도로 뜨겁긴 하지만 갓 지은 밥으로 지은 주먹밥은 몇 시간이 지나면 마술을 부리죠. 밥알을 한대 뭉쳐두었기 때문에요. 찰기가 더 생기고 깊은 맛으로 변신하니까요. 술을 즐겨 마시진 않지만 어쩌다 보니 와인 선물을 종종 받게 됩니다. 대부분은 친구들이 찾아와서 마시긴 하지만요. 추운 겨울에는 특별히 산장에서 와인을 꺼내요. 바로 뱅쇼를 만들기 위해서죠. 와인을 냄비에 끓이면 신맛은 더 깊어지고 단맛은 훨씬 더 풍성해져요. 말린 레몬이나 오렌지 같은 과일을 넣으면 아무리 추운 겨울이라도 발가락까지 훈훈한 김이 내려가는 그런 기분이 듭니다. 어느 날 물기를 뺀 두부에 간장이 아니라 소금을 뿌렸더니요. 훨씬 더 깊은 두부의 맛을 느낄 수 있었어요. 예전에는 좀 화려한 요리를 좋아했지만 지금은 재료 본연의 맛을 깊게 끌어내는 음식을 더 좋아하게 됐습니다. 요구르트의 꿀이 아니라 소금을 살짝 가미하면 풍미가 더 깊어진다는 것도 알게 됐고요. 평양 냉면을 기다리며 먹는 메밀 면수의 맛. 이게 바로 아이는 모르는 어른의 맛이겠죠. 흐릿하지만 씹을수록 온화하게 천천히 퍼지는 맛. 인생의 우여곡절을 겪어내며 비로소 알아가게 되는 바로 그 맛. 오늘 꾹꾹으로요. 시티즌스의 트루 로맨스. 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경옥이었습니다.